0: Tento podcast vám přiváží Volkswagen a nové čistě elektrické SUV kupé Volkswagen ID5.
1: Je pondělí 12. září. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, jaké informace mohl nejedlí předávat do Ruska.
0: Se jenom zeptat, když jste částečně mluvili o nějakých pracovních věcech, je pravda, že jste mohl nějaké informace, které vám třeba poskytoval, nebo který jste probírali, řešit předlední vzrusky?
1: Bezpečnostní informační služba upozornila tehdejšího premiéra Andreje Babiše, že jeden z jeho klíčových poradců se bez jeho vědomí schází s prezidentovým poradcem Martinem Nejedlým a vynáší mu citlivé informace. Podle tajné služby existuje podezření, že Nejedlý tyto informace předával do Ruska. Zjistili to investigativní reportéři denníku N. Zdislava Pokorná a Lukáš Prchal. Zdíšo, Lukáši, vítejte. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Filipe. Zdíšo, kdo je ten muž z Babišova okolí, který měl vynášet informace Martinu Nejedlému?
0: Jedná se o Marka Hanče, blízkého spolupracovníka Andreje Babiše, marketéra, který v Hnutí Ano začínal už v roce 2016. Staral se například o image... Bývalé primátorky Adriány Krnáčové a poté blízce spolupracoval s Andrejem Babišem v době, kdy byl premiérem, tedy od roku 2017 do roku 2021. Byl tento člověk po jeho boku. A
1: podle dat jsem o tom přesvědčený. Nebýt naší kampaně, Petr Fiala by neseděl ve Strakovce. Jestli ho tam něco dostalo, tak, by, tak to byla naše kampaň. Naše protože... chyby měly. No. Ne, a myslím i kampaně vůči Pirátům. Kdo jakoby, jo, jako jakoby, Destrukce Pirátů? Destrukce Pirátů. Jo.
0: A byl v tom nejužším týmu Andreje Babiše.
1: To znamená, že je to vlivná postava hnutí, ano. Víme, jaké informace Lukáše, nebo alespoň jaký typ informací, sděloval Marek Hanč Martinu Nejedlému, poradci prezidenta?
2: Zhruba víme, co předával a jaké informace předával Martinu Nejedlému. Šlo hlavně o interní informace z kolem premiéra, o O to, jak premiér o některých tématech přemýšlí, co se chystá schvalovat, jaká témata se chystá prosazovat nebo jaké rozhodnutí se zrovna chystá. Tohle jsou, tohle jsou tak jako zhruba eh, popsané všechny ty eh, druhy informací, o které se Martin Nérlí i zajímal.
1: A víme třeba i konkrétní témata, jakých se to týkalo? tyhle ty informace, které on mu donášel.
2: Mluvili spolu například o odvolání Jana Blatného, což byl bývalý minister zdravotnictví v době pandemie, ale řešili spolu také otázky povolení nebo nepovolení ruské vakcíny proti koronaviru Sputnik.
1: No a proč to Marek Hanč dělal? Jaká byla ta jeho motivace najít si Martina Nejedlého, prezidentova poradce, a mluvit s ním o citlivých informacích svého šéfa tehdy Andreje Babiše o tom, jak přemýšlí, co říká na ruskou vakcínu Sputnik, co si myslí o odvolání ministra zdravotnictví a tak dále.
0: Je otázkou, jestli si ho našel Marek Hanč či Martin Nédlý. Tam ten vztah je datovaný zhruba k roku 2020, kdy se začaly scházet a kdy spolu začali komunikovat. My přesně nevíme, jak to celé vzniklo. Jedna z verzí je ta, že je propojili vlastně jejich partnerky, které se spolu začaly bavit, posléze i oni. A ta motivace Marka Hanče, těžko říct, my jsme se ho na ní ptali a on vlastně odpovídal tím, že je to jeho osobní záležitost a nemá potřebu s náma tyto informace sdílet a ani neměl potřebu s náma. Potřebu sdílet informace, co spolu konkrétně řešili?
2: Oni totiž oba dva uh, s, vlastně se shodují na tom, že spolu vždycky, nebo v drtivé většině, bych to řekl přesně, probírali pouze osobní záležitosti, že jejich styky, jejich uh, výčky nadovolené, na výlety byly pouze osobní. Nicméně Martin Nejedlí několikrát připustil, že spolu občas i některé pracovní záležitosti řešili.
0: Dobře, takže proč, proč? ale? proč bych jim no, jako měla může volat, může Já si jenom... Dobře, a řešil jste s Markem Hančem nějaký pracovní věci týkající se rady České televize nebo Sputniku? Nula, nula,
2: nula. Když... Nechtěl, nebyl ale konkrétní uh, a Marek Hanč jakékoliv pracovní uh, otázky odmítá, že by spolu řešili. Ale, jak už říkala Zdíša, my tu konkrétní motivaci neznáme.
0: Tam je ale jako potřeba připomenout motivaci Martina Nedlho, kdy on se dlouhodobě nedokázal spojit s Andrejem Babišem. On nemá dobré vztahy s Andrejem Babišem, datuje se to už zhruba v době, kdy byl Babiš ministrem financí, tedy od roku 2014 ve vládě Bohuslava Sobotky je těžko určitelné, proč takhle vlažné vztahy byly už v tu dobu a Martin Nedlí se neměl jak dostat k tomu Babišova týmu. Dalším členům toho Babišova týmu byla Tinde Barta, která komunikovala řadu věcí s kancelářem Bratislavem Minářem, ale vlastně Martin Nedlí tam neměl v uvozovkách svého člověka, což se mělo změnit v roce 2020 a je to... Možná jako důležité i z toho pohledu, kdy se řešily otázky například dostavby jaderného bloku Dukovanech nebo výjimka pro ruskou vakcínu Sputnik, za kterou hrad dlouhodobě loboval, tak možná proto měl Martin Nejedlý potřebu mít svého člověka uvnitř týmu Andreje Babiše.
1: a Andrej Babiš o tom tehdy věděl, že jeho blízký spolupracovník Marek Hanč se setkává s Martinem Nejedlým a říká mu věci, o kterých Andrej Babiš přemýšlí nebo o kterých chce rozhodovat?
2: Uh-huh. Uh, my jsme přesvědčení o tom, že Andrej Babiš o některých stycích Marka Hanče s, uh, Martinem jedním věděl, ale rozhodně nevěděl o tom, že mají spolu takhle, až řekněme, intimní, uh, intimní vztah, uh, velmi přátelský, velmi osobní a velmi otevřený. Na což ho upozornila až v polovině loňského roku, tedy myslím premiéra Babiše v té době, uh, Bezpečnostní informační služba.
1: Počkej, takže mi chceš říct, že na jeho vlastního, velmi úzkého spolupracovníka ho upozornila tajná služba? Rozhodně to chci říct, ano. No a jak se na to tehdy tvářil? Jestli, jako víme, co to s ním udělalo? My, ví, my vlastně víme, máme
2: popsáno, jaká byla ta premiérová reakce v té době. jo chceš to popsat?
0: On, on se na to rozhodně netvářil nějak pozitivně, protože, jak už jsem zmiňovala, on neměl nikdy pozitivní vztahy s Martinem Nédlým, takže nebyl nadšený, že za jeho zády a takhle intenzivně se jeho blízký spolupracovník s Martinem Nejedlý schází, že s ním trávil dovolené. V té zprávě mu byly předloženy důkazy, které dokazovaly ten blízký a intimní vztah mezi jeho blízkým spolupracovníkem a Martinem Nedlím. Právě tam byly zmíněné i informace, které mu Marek Hanč předával. Týkali se jeho rozhodovacích pravomocí nebo mu sděloval konkrétní Informace o tom, jak Babiš nad určitými problémy přemýšlí, což bylo třeba udělení výjimky pro ruskou vakcínu Sputnik, jak už zmiňoval Lukáš.
1: A jsou jsou ještě
0: spolupracovníci
1: Andrej Babiš a Marek Hanč i po tomhle všem.
2: V tuhle chvíli rozhodně nejsou. Já jenom ještě bych se vrátil kousek zpátky, když Zdíša říkala, že Martin Nejedlí neměl pozitivní vztahy s Andrejem Babišem. On je měl vyloženě negativní. Já si vzpomínám na to, kdy opakovaně Andrej Babiš vystupoval proti Martinu Nejedlému. Mluvil o něm jako, teď to nemůžu říct, ale mluvil o něm ve uh, vulgárních, uh, popisoval ho velmi vulgárně, mluvil o něm zprostě uh, před volbami prezidentskými v roce 2018. Uh, navíc řekl třeba, že prezident by se měl zbavit některých lidí, kteří uh, jsou blízko, blí, v jeho blízkosti a tak dále. Těch, uh, těch negativních uh, konotací, těch negativních zkušenosti Andreje Babiše a jeho vyjádření vůči Martinovi nejedlému bychom našli celou řadu.
1: Tak on je fakt, že Andrej Babiš se dlouhodobě snažil těm kontaktům s tím úzkým prezidentovým okolím vyhýbat. Třeba, jak říkala Zdíše, tak tu formální komunikaci s Minářem vedla výhradně šéfka úřadu vlády Tindebarta. Co to znamená, že jinými slovy, Andrej Babiš moc dobře věděl, kdo se motá kolem prezidenta že to jsou lidé, kteří třeba nejsou úplně bezpeční, co se týká nějakých citlivých informací a řešil, jak se jim co nejlépe vyhnout a mezi tím se tam objevil jeho úzký spolupracovník, který ale s nima stejně řešil ty věci, které nechtěl, aby oni se dozvěděli?
0: Podle mě je důležitý se na to kouknout uh, z dlouhodobého hlediska to, jak se vyvíjel vztah mezi Andrejem Babišem a Zemanovým okolím. Andrej Babiš se s Milošem Zemanem poznal v 90. letech a to byla doba, kdy Miloš Zeman byl premiérem. A posléze se přestali bavit, protože se řešil prodej Unipetrolu. Tam vlastně byl konflikt mezi Zemanovou vládou a Agrofertem Andreje Babiše. Poté se stal Andrej Babiš ministrem financí. A už tehdy on datuje negativní vztahy k Martinu Nédlemu. A je pro mě otázkou, proč. Podle mě se museli tu dobu ještě předtím potkat a museli...
2: Muselo dojít k nějakému střetu v biznisovém světě, že jo?
0: Protože si nemyslím, že by se s ním nechtěl bavit a měl by k němu tak negativní vztah, jenom protože to je člověk, který má pověst takovou, jakou má. A k Vratislavu Minářovi tehdy neměl úplně taky pozitivní vztahy, ale komunikoval s ním dlouhou dobu. Stejně tak s některými dalšími lidmi ze Zemanova okolí ten zlom nastal... Prostě v průběhu těch let, kdy zastával post ministra financí, protože Zemanovo okolí, jak je o nich známo, se rádi míchají do věcí, do kterých jim v uvozovkách nic není. Jo,
2: ne a... uvozovkách. Prostě se motají do věcí, do kterých jim nic není.
0: A své prozby a požadavky artikulují jako různými způsoby, mnohdy opravdu nevhodnými, mm-hmm. že prostě jsi ministr nebo jakkoliv jako vážená osoba a teď za tebou někde přijde a řekne ti, jak bys měl nějak rozhodnout, nebo že po tobě něco chce a vlastně po tobě chce, aby si třeba zneužil svých pravomocí, jenom aby mu udělal laskavost, tak Bratislav uh, Minář se opakovaně tady ty věci měl údajně uh, jako po Babišovi nějak tít a nebylo mu to úplně příjemné. Takže ten vztah se s ním narušil zhruba v roce 2018 před tu prezidentskou volbou ale on je taky potřeboval, protože si připomeníme, že v roce 2017, kdy byla první babišová vláda, tak on nezískal důvěru. A byl to jenom Zeman, kdo mu mohl posvětit vládu odborníků a vlastně to, že mu dá druhou šanci, aby skládal tu druhou vládu, kterou posléze skládal a v červenci roku 2018, myslím, že to byl červenec nebo červen, tak získal důvěru. Takže v tu dobu on potřeboval okolí... Miloše Zemana, protože, jak všichni víme, oni jsou důležití pro prezidenta i pro některé jeho rozhodování. Takže s nimi do určitý míry potřeboval být za dobře. Posléze se ale s Vratislavim Minářem. Taky nechtěl úplně bavit a právě tu formální komunikaci později, zvlášť od taky roku 2020, zastávala Tinde Barta, šéfka Strakovy akademie. Takže ano, můžeme říct, že ten vztah se vyvíjel rozhodně nebyl pozitivní a myslím si, že není dosud. A to i z toho důvodu, že když byl prezident hospitalizovaný na podzim roku 2021, tak on se veřejně postavil proto, aby uh, kancléř Vratislav Minář byl odvolaný z postu šéfa prezidentské kanceláře.
1: Tak já jsem ho vyzvalek k já ho nemůžu odvolat, nemám na to vůbec
2: žádné kompetence, ale já si myslím, že to je to nejlepší, co pan kancler může udělat pro pana prezidenta, protože pokud on skutečně věděl, tak jak to píše ústřední uh, vojenská nemocnice, že pan prezident v této chvíli uh, nemůže uh, vykonávat tu funkci, tak zkrátka tam neměl zvát ani pana Vondráčka, neměl organizovat. Uh...
0: Takže tam se ten vztah jako úplně nalomil a bylo to jenom několik měsíců poté, co se dozvěděl, že jeho nejbližší spolupracovník se za jeho zády schází s Martinem Nedlíkem, kterému pozitivní vztahy prostě neměl. Takže to pro něj rozhodně šok být musel.
1: No a když se teď dostaneme k té aktuální kauze zase zpátky, Řešili jsme motivaci Marka Hanči, ale co motivace pana Nejedlého? Co on s těmi informacemi mohl dělat?
2: Ta motivace Martina Nejedlého je poměrně jednoduchá. Prezident a jeho okolí potřebovali dlouhodobě vědět, jak Andrej Babiš uvažuje, nad čím přemýšlí, co chce udělat, aby potom měli informace před jednáním s premiérem. Prostě mít informace. Je to nejdůležitější, ten základní akt. Takže když měli informace, bylo jednoduché na premiéra Andreje Babiše tlačit nebo s ním komunikovat, říkat mu, co a jak by bylo dobré, aby udělal. Jiná je ovšem otázka toho, co Bezpečnostní informační služba podle našich informací premiérovi tehdy přednesla. A to, že mají podezření, že Martin Nejedlý informace získané od Marka Hanče předává dál do Moskvy.
1: To je ale velmi silné zjištění. A je
2: navíc velmi závažné. On si člověk jako může položit otázku a co co tím jako získají, když dostávají interní informace o rozhodování premiéra uh, a o tom, jak přemýšlí. Ale ono to není tak jednoduché. Uh, spravodajské služby v Evropě, ale po celém světě dlouhodobě upozorňují jako dlouhé roky, myslím, na to, že uh, rusové, ruské spravodajské služby si sbírají uh, detaily, přesně tohoto z toho typu, uh, jak kdo přemýšlí, jak nad čím uvažuje, jak se chová v soukromí, jak jedná s lidmi, jak jedná s lidmi na veřejnosti, jak jedná s lidmi interně, uh, jak se chová, uh, jak reaguje na určité podměty a z toho si skládají velkou mozaiku. A to jsou přesně takové ty drobné informace, které nemusí být drobné, které mohou být velmi důležité a velmi jednoduše v budoucnu uh, využitelné.
1: Pardon, ale vzhledem k tomu, jaké má nejedlý vazby v Rusku, vzhledem k tomu, jaké má postavení, vzhledem k tomu, jak se ruské tajné služby soustředí na západ, vzhledem k tomu, že nás Rusko považuje za nepřítele, to panu Hančovi nedošlo, že předávat jakékoliv citlivé informace, zvlášť od tehdy premiéra, Martinu Nejedlému není úplně nejbezpečnější a že je tenhle člověk pod dohledem tajných služeb, že se na to prostě přijde?
2: Tak, uh, nedokážu ti úplně jednoznačně odpovědět. Marek Hanč celou dobu popírá, že by mu řekl jakékoliv interní nebo snad tajné informace. On tvrdí, že většinu času spolu řešili pouze osobní záležitosti a že jejich styky byly jenom osobní. Martin Nejedlý přiznává, že spolu jsem tam nějakou práci řešili uh, nebo politiku, ale je dost pravděpodobné, že Marek Hanč si to skutečně nepřipouštěl. že vůbec nepochopil ten důvod, proč by si měl dávat na Martina Nejedlého pozor. Uh, ono to trochu naznačuje i to jednání se mnou, když jsem mu kladl uh, ty otázky, tak uh, stále dokola opakoval, že není žádný zrádce a že není uh, ten typ člověka, díky kterému budeme pořádat, jako my všichni novináři, hon na Martina Nejedlého. Tady z těch slov uh, se dá právě usuzovat, že uh, on ho nepovažuje za toho
1: problematického. Tak možná jinak se zeptám, mohla tahle aktivita Hanči a Nejedlého ohrozit bezpečnost České republiky? Bude tohle někdo řešit?
0: To jsou otázky, které budou klást členové sněmovní komise pro kontrolu BIS šéfovi Bezpečnostní informační služby. Je potřeba ty detaily a ty okolnosti Osvětlit. Je potřeba vědět, jaké další informace se k Martinu Nédlému dostávaly, jak on s nima pracoval a jaká tam jsou další podezření. Protože my jsme v textu popsali ty informace, které se týkaly například výměny bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného a to je potřeba si připomenout, že to byla doba, kdy Česko strašně potřebovalo vakcíny. Měli jsme je ale byla zima, začátek roku 2021, kdy se Andrej Babiš mocí snažil vlastně sehnat jakoukoliv vakcínu. Proto se udělala i ta jednání mezi úřadem vlády a ruskou společností, kdy jsme si vyžádali veškeré ty podklady a to kvůli tomu, Jestli bychom byli ochotní případně na základě těch vyžádaných dokumentů udělit výjimku té ruské vakcíně a dovést ji sem. Zvažovalo se i množství, které by se objednalo, myslím, že to bylo 2 miliony kusů té vakcíny, ale potom se ukázalo, že sousední Slovensko, které si ty vakcíny objednalo, tak s tím rozhodně nemělo dobré zkušenosti, protože ty šarže neodpovídaly tomu výrobnímu místu, kde se údajně ty vakcíny měly vyrábět, prostě papírově tam ty věci neseděly. Andrej Babiš uh, trošku se toho jako lekl a začal z toho ustupovat. Ale právě tady ty informace ohledně té výjimky pro tu ruskou vakcínu měl řešit Marek Hanč s Martinem nejedlím. A uh, když si to vlastně zasadíš do toho kontextu, kdy to byla fakt důležitá Věc, která se tady řešila, i to možné odvolání toho Jana Blatného, na který hrad opakovaně tlačil Miloš Zemantov, neustále říkal, že Jan Blatný může za smrt tisíce lidí, protože nechce dát výjimku ruské vakcíně. A tady ty informace o tom, jak se k tomu Babiš staví, co udělá, jestli odvolá ministra, jestli budou tlačit na tu výjimku, tak řešil jeho blízký spolupracovník s Martinem Nédlím je vážné podezření, že on ty informace pouštěl dál. Víš, a když si to vezmeš na základě, jako na tady těch jednotlivých případech, tak to nemusí být úplně tajný informace v nějakém jako režimu, ale je to strašně důležitý, že tady ten člověk bez bezpečnostní prověrky, který má kontakty v Moskvě s těma informacema, dál pracoval. Takže se omlouvám za monolog, jenom jsem to chtěla popsat právě na tomhle jednom případu.
1: Děkuji za to. Ještě jedna věc. Já teď přečtu stanovisko naší redakce, které je napsané ve vašem textu. Lidé, kterých se tento článek týká, se krátce před jeho publikací snažili autory přesvědčit, aby text nebyl vydán, případně je začali obvinovat z toho, že jednají z osobních pohnutek. Redakce denníku N tuto motivaci důrazně vylučuje. Všechna zjištění uvedená v této zprávě považujeme za věc eminentního veřejného zájmu, což je jediný důvod, proč ji publikujeme. Pavel Tomášek, šéfredaktor denníku N. Co to znamená? Jakým způsobem se vás kdo snažil přesvědčit, abychom tenhle text nevydávali, abychom o tom nemluvili?
2: No, přesně tak, jak jste to popsal. Chodily nám zprávy, kde se určití lidé, kterých se tento článek týká, nám vypisovali, vyptávali se nás na důvody zveřejnění, kdy to vyjde, proč by to mělo vycházet a tak dále. Spochybňovali závažnost toho zjištění, ptali se, jestli vlastně nám to přijde vůbec důležitý, aby se něco takového objevovalo na veřejnosti. A mohl bych ještě chvíli pokračovat, ale. My se v tory té věci nechceme šťourat, nechceme uvádět více detailů, jenom jsme prostě dopředu chtěli upozornit na to, že, se, že k tomu docházelo před vydáním toho textu, abychom vlastně upozornili na to, že jsme byli vystavováni tomuto tlaku.
1: No a jak si vysvětlujete, že tenhle tlak vůbec nastal? Je to známka toho, že jste hančově a nejedlému šlápli na kuří oko?
2: Uh, to nedokážu takhle říct, ale rozhodně se to mnoha lidem nelíbilo, to, že ten článek vyšel a že se ty informace konečně objevily na veřejnosti. A tím nemyslím zrovna jenom Hanče a nejedlého.
1: Možná ještě poslední otázka. Mě by zajímalo, jak dlouho se na takovém tématu pracuje jak dlouho jste na tom dělali? Já teď nevím,
2: jestli to jako úplně přesně chceme říkat, ale... Uh... Já jsem tu informaci zaslechl uh, v listopadu loňského roku a od té doby uh, jsme na tom pracovali a uh, podařilo se nám to dotáhnout uh, do konce až na… Že já nevím teďka úplně přesně, ale myslím si, že to, že to bylo někdy na začátku srpna na konci července, kdy jsme si byli jistí, že s tou informací uh, budeme moci jít ven a pak už jsme řešili ladili jenom určité detaily.
1: Říkají investigativní reportéři deníku N, Lukáš Prchal a Zdislava Pokorná. Zdíšo, Lukáši, moc vám oběma děkuju. Mějte se hezky. Ahoj. Ahoj. Moc díky, Filipe. Ahoj. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. V ukrajinském Charkově a přilehlé oblasti se podařilo z 80% obnovit dodávky elektrické energie a vody, které byly včera přerušeny v důsledku ruského bombardování. Dnes ráno to oznámil zástupce šéfa prezidentské kanceláře. Zakázku na vládní kampaň proti drahotě za téměř 24 milionů korun získala firma, jejíž vlastníci jsou obžalováni z daňových podvodů a nyní stojí před soudem, zjistil to Deník N. Šéfka Národní referenční laboratoře Helena Jiřincová skončila ve funkci. Vedoucí klíčové laboratoře, která mimo jiné sleduje vývoj variant koronaviru, odvolala ředitelka státního zdravotního ústavu Barbora Macková. Soud začal dnes ráno projednávat kauzu čapí hnízdo, ve které je obžalovaný ex-premiér Andrej Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Naďová. Soud sledujeme online na webu denníkn.cz. A čeští akademici letos vyslali do boje o Oscary životopisný snímek o Josefu Myslivečkovi. Výpravný historický film v titulní roli s Vojtěchem Dykem představuje nejslavnějšího českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Začíná soud s Andrejem Babišem. Zástupci spolku Milion chvílek pro demokracii využili příležitosti a před soud přivezli klec s kavalcem, do které umístili muže s papírovou maskou ex-premiéra. Jakkoliv sedá chvilkařům a jejich happeningu rozumět, soud právě začal. A vynášet soudy před soudem umístěním klece před soud je prostě trošku nesoudné. Navíc to celé připomíná slavné šibenice na protestech proti pandemickému zákonu. Takže dneska přináší spolek do české demokracie spíš milion chvilek pro pokrytectví. Naslyšenou zítra.
0: Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu. Mário Pucso Komotr Čte Oldřich Kaiser Obličej na Korleona schladl a zmizel z něho poslední zákmit soucitu. Opovržlivě řekl. Můžeš začít tím, že se budeš chovat jako muž.